0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, sejam bem-vindos ao Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões. Esse é o nosso episódio de número 36. Estou é, aqui hoje, com, como sempre, com o Tiago Faria e o Chico Firman. Né, Chico? Estamos aqui. O que nós vamos
1: falar hoje? Vamos falar de tanta coisa, Michel. A gente vai falar do lançamento, maior lançamento da semana, que é o Ben-Yur, a, no a nova versão. É... Vamos falar também do filme de terror Quando as, as Luzes Se Apagam, né, que foi baseado num curta de muito sucesso. E vamos falar também, Tiago, do quê?
2: Vamos falar também sobre Francofonia, filme novo do, de um dos diretores preferidos do nosso amigo Michel Simões. É mesmo. Alexander Sokurov. É, e além disso, eu, antes eu queria saber, Michel, como você conseguiu tempo para ver todos esses filmes enquanto você assistia aos jogos das Olimpia, da Olimpíada?
1: Eu, eu... Michel, Olimpíada é arte.
2: Olimpíada é
0: muito arte. <risos> é arte de torcer, arte da, da vibração, arte de se se esforçar, tudo mais, e a arte de ficar gostando de, quem gosta de, de, de esportes, ficar ali babando nos jogos e tudo mais, é, mas foi difícil, viu, essa semana, a, sabe qual foi a vantagem? No finalzinho das Olimpíadas, começam a ter menos jogos já, porque para, passaram as fases de classificação, fica só os finalistas, aí dá umas, tem umas janelas ali, aí eu consegui ir encaixando nas janelas, quinta-feira eu abandonei, simplesmente eu abandonei, não vi nada, e fui pro cinema ver a sessão dupla pra poder fazer o podcast de hoje.
2: E essa história de ter jogos meia-noite, uma da manhã, deu um clima meio Tóquio a Olimpíada, né? O que você achou?
0: Acaba nunca, é, né? Assim... Eu
2: consegui fazer todas as minhas obrigações do dia, eu chegava em casa e ainda começava a ver os jogos, né? Meia-noite, é, por aí. Eu,
0: na quinta-feira, eu fui ver dois filmes, cheguei em casa e ainda tava rolando É, ainda. é bom.
2: É. Aí foi um clima meio jogo de madrugada, fazer amor de madrugada, enfim. <risos> Chico, você acompanhou a, a Olimpíada?
1: Certamente, Vi todos os jogos de vôlei e de... Todos os jogos da faixa das 10, tudo que passava na faixa das 10 eu via. O zimbote, natação, natação aliás natação, vôlei de quadra, vôlei que de, que os de praia. Os nadadores americanos aprontaram, hein?
0: Ah, Nossa foi, senhora,
1: o que, é que é isso, né?
0: As pessoas não vão lembrar das Olimpíadas, vão lembrar dos nadadores americanos. Brian né?
1: Lockett, que beleza, hein?
0: Bom, mas natação e Olimpíadas de lado, já que nós estamos aqui na reta final das Olimpíadas, já quando for lançado esse podcast... Já vai ter acabado. Já vai ter acabado, já vamos estar de volta à vida normal. É... Tiago, cantinho do ouvinte, polêmica, Olha, Michel, assunto... Hoje,
2: nessa semana o cantinho do ouvinte bombou, viu? Olha que maravilha. A gente pediu comentários e os nossos ouvintes comentaram. Foi bom, porque eu fiz meio uma pressãozinha na edição passada, não sei se você lembra. Porque a gente pediu o comentário, a gente falou: comentem, entrem lá no nosso blog cinemanavaranda.com, perguntem o que vocês quiserem, ninguém perguntou nada. Aí eu ainda lancei uma questão, aquela questão palpitante, que era Transformers é arte?
0: <risos> e aí as
2: pessoas foram lá, nossos amigos todos participaram. que maravilha. É, então, se vocês quiserem deixar comentários, é só entrar lá no nosso blog cinemanavaranda.com, mas também tem outras maneiras de participar. Pode ser na fanpage. Pode ser na fanpage. Do Facebook. Por exemplo, essa semana teve um comentário no Soundcloud. A nossa amiga Paula Ferraz deixou um comentário no Soundcloud. Eu nem... Eu, nem eu particularmente, não sei como deixar comentários no SoundCloud, mas ela sabe, mas ela deixou. sabe. e deixou. Que bom. É, se vocês souberem também, <risos> Twitter, é um caminho. pode mandar e-mail, é, Twitter. a gente lê. É Manda a a paga, carta pra caixa postal Rua do Russell, <risos> enfim, da varanda. A gente, a gente tá recebendo de qualquer maneira. Estão deixando mensagem também na caixa, nas caixas secretas do Facebook. Sinal de ah, fumaça. É, tô encontrando Ca... mensagem.
0: Caixa secreta do Facebook, exatamente. Outro dia eu tô
2: jogando Pokémon e encontrei uma mensagem. não. Aliás, eu apaguei meu Pokémon. Eu queria dizer isso. Como assim? Apaguei. Ah, é, eu, é, eu comecei a ficar muito ligado naquele jogo. Estava tomando muito meu tempo. Queria ouvir outros podcasts. E eu percebi que, enquanto eu ouvia podcasts, eu tentava jogar Pokémon, eu prestava atenção no Pokémon e perdia perdi a atenção podcast, do podcast. Entendi. Eu não sou muito multitasking, né? Mas o que aconteceu foi que um dia eu estava saindo de uma estação do metrô. E quase tropecei, assim, tentando pegar um morceguinho zubá lá que tava perdido na estação do metrô e consegui pegar e parei lá no meio. Olhei ao redor e tinha um sujeito tentando também pegar outro monstrinho e ele tava com uma expressão, assim, no rosto bem concentrada e começou a babar. Aí, eu olhei... aí eu... sério, aí eu olhei pra ele e olhei pra mim e apaguei. Aí você se viu ali <risos> em alguns dias. Eu apaguei, eu apaguei naquele momento. Eu falei, não, não dá. Tá, tá ridículo, eu saio <risos> correndo de uma estação, quase tropeçar pra pegar um.
1: Eu tô conseguindo administrar muito bem o Pokémon, eu jogo só de vez em quando. É. Mas, inclusive, peguei um Diglipuff pra cá. <risos> o Chico chegou muito aqui feliz. na varanda hoje,
0: feliz da vida, nunca rendeu tanto uma vinda à varanda. Peguei quatro é, Pokémons. Então, é, peguei
1: quatro Pokémons na rua, é porque é difícil na rua mesmo, né? Que eles somem, né? Você sai do lugar. É, é, verdade. E aí, e, e o Puff é o, o, o grande Pokémon pra mim, depois do Pikachu, né? Tem Um dos seus preferidos. Não, é porque isso. eu não tenho. Eu só, tenho, só conheço dois, na
2: verdade, são eles dois. Não, passando Pikachu. de ônibus no fim de semana passado, perto do Ibirapuera. O Ibirapuera é, é, é a Disneylandia do Pokémon. Tá. tá tudo brilhando, tá tudo saindo florzinha, cor de rosa, e você fica é. louco. Eu queria sair do ônibus, sair correndo pro Ibirapuera, e eu tava com a Lê... Aí eu pensei, não, eu tenho um compromisso agora, eu vou parar e ir pro Ibirapuera. Mas só por ter passado aquilo na minha cabeça, eu já me senti um pouco mal. Assim. Aonde estou? Mas... É, eu acho que eu começo a viciar um pouco nesses joguinhos. Eu me viciei no Candy Crush por um tempo isso depois que eu você abandonei. Que você falou. Agora eu lembrei.
1: Como é o nome daquele joguinho que cai os os tijolinhos e vai? Tetris. Tetris. Então, não sei se eu já falei isso aqui. Uma vez eu falei recentemente, não sei se foi aqui. É, eu era viciado em Tetris no comecinho da, da era celular, né? <risos> E aí, um belo dia, eu jogava sempre, toda hora. Eu tinha é, acabado, eu tava de ônibus, tinha acabado a bateria, tava lá. Deitei a cabeça no ônibus, tava cansado e tal. Comecei a ver os, os tetris caindo lá, cara. Um, um, holograma, um holograma, assim. Aí eu tô assim, puta, não vou parar. Acho que tá na hora
0: de dizer chega,
2: parei. né? Olha, eu era viciado no jogo da cobrinha do celular. Depois eu fiquei viciado no Candy Crush. E depois no Pokémon. Mas eu sei quando parar. Você eu parei. não era
0: viciado também no... Como é que chama? Aquele do, do espaço... Que o filme agora? Angry Birds, não? Não, não. Angry Birds ah, eu Angry não cheguei Birds, a jogar. Star Wars é muito bom. Eu não é cheguei a jogar. É. É eu bom. não sou muito de jogar, mas eu joguei Candy Crush também pra caramba. Eu fiquei viciado. Por culpa do Thiago, que ficou falando pra mim que
1: Candy Crush era eu legal, tava legal. Candy Crush um dia 10 quando eu cheguei aqui.
0: Não, eu joguei muito Candy Crush. E, e joguei bastante, mas bem menos o Angry Birds Mas só, eu não sou muito de... Eu jogava Tetris quando era criança Eu tinha um minigame de Tetris assim, ah, Mas tá. eu era
2: bem criança né? Então na edição de hoje a gente vai discutir Pokémon é arte?
0: Pokémon é arte, <risos> Tetris e, <risos> e
2: Candy Crush
0: Vamos ensinar dicas É mais ou menos isso? hoje. Vamos é, é, é voltar pro cantinho do ouvinte Vamos claro, voltar vai. pro cantinho
2: do ouvinte Que rolou uma, uma digressão louca aqui O Ailton Monteiro, nosso amigo Ele, ele estará aqui na varanda em breve Ailton acredito. Monteiro
0: estará aqui no primeiro fim de semana de setembro Sim Aguardem
2: Ele deixou o primeiro comentário comentário do, do blog dessa semana então vou ter que ler medalha de ouro, pro medalha, de ouro pro medalha de ouro para ailton nosso Usain bolt ele saiu correndo e pegou o primeiro comentário bolt Monteiro, isso, é isso. É, ele falou o seguinte não sei se por gostar muito de hitchcock nosso episódio passado foi sobre alfred hitchcock ou por vocês estarem cada vez mais feras e tornar o bate-papo mais... muito gostoso. Legal, Ailton. Obrigado. Tá uma delícia o nosso podcast, né? <risos> é... Mas esse episódio foi o meu favorito até agora. Foi bastante especial. Que sirva de incentivo para que muitos passem a ir atrás dos filmes do Hit. Fiquei bem curioso com os elogios do Thiago ao filme anterior do Witt Stillman. diretor do Amor e Amizade, que a gente comentou na edição passada também. Ele não viu esse filme e quer ir atrás. Quanto ao debate sobre filme de arte, não tem muito o que acrescentar. Só que é mesmo um termo um pouco delicado. De difícil substituição, embora ainda aceitável. No final ele deu o top 5 do Hitchcock. Alguns outros deram, passaram também o, o top 5, top mas eu vou ler o do Ailton porque foi o primeiro que entrou, né? Tem que ter um que ter uma, uma, privilégio, uma regra, assim, né? entrar é. na fila do preferencial. Psicose, primeiro lugar. Segundo, um corpo que cai. Terceiro, os pássaros. Quarto, disqueme para matar. E quinto, o interlúdio.
0: Gostei que ele colocou disqueme, viu, eu Michel? Tá vendo isso, só? Isso. Não, sou, não sou o
2: único. É. Então. O Ailton falou sobre essa história do termo filme de arte ser delicado, mas de difícil substituição. É, eu concordo um pouco com ele. Acho que a gente sabe que não é o termo mais adequado, mas volta e meia alguém está falando de filme de arte, né? Mesmo sabendo que não é tão adequado assim. Não escapa dessa, dessa regra, né? É. Enfim. Mas o comentário que eu achei... Mais interessante sobre esse assunto é de um ouvinte nosso, chamado Leandro Luz, que diz que discorda de 50% das coisas que a gente comenta aqui no, no podcast. Justo? Mas tá ouvindo todo o episódio, ele, até disse, ele começou dizendo, oito meses depois, ainda falou, o Cinema na Varanda começou em janeiro, não é isso? Uau! Começou a primeira segunda-feira de janeiro. Não, outro dia eu tava conversando sobre, sobre o podcast com alguém e falei, é, o nosso podcast a gente começou há dois meses, aí, <risos> essa, aí essa pessoa que ouve o podcast falou assim, não, Thiago, acho que começou há mais tempo, eu, é verdade, acho que foi um pouco... É <risos> foi em janeiro, foi em janeiro. É uma vida já. A gente abriu um podcast. É, maior que muito casamento, sei lá, do Fábio Júnior, sem dúvida. Sem
0: dúvida nenhuma. É... Elizabeth Taylor, talvez.
2: <risos>
1: muito
2: bom. Ele falou, chegou aqui no blog para fazer o meu primeiro comentário. Ele decidiu fazer o primeiro comentário por causa dessa história do, do, da discussão do Transformers é arte, o que é arte, se tem filmes que podem ser considerados arte ou não. E ele disse que decidiu fazer um comentário sobre esse assunto. É, falou sobre que refletindo um pouco sobre a questão é, que intrigou nesse episódio, espantou profundamente a forma como vocês conduziram a, a discussão sobre o termo filme de arte. Vocês perderam a oportunidade de orientar as pessoas que escutam o programa e só reforçaram um preconceito que se agarra ao cinema desde suas origens. É, ele falou que achou sintomático e contraditório que o Chico tenha defendido, falado que a série Transformers não é arte e ao mesmo tempo defendido a obra de um diretor que é o Hitchcock, que era tratado de uma forma pejorativa, pelos críticos da época dele. É, dizendo, Michael Bay é tão autor quanto o Hitchcock.
1: Não é, não! <risos> não é,
2: não Calma, é! Calma, Chico. Aí ele, falou, aí ele falou, ainda sobre a questão da autoria, para mim é muito claro que essa palavra não se resume apenas a um nome. É, o diretor, como é construído pelos críticos franceses na década de 50 e 60, e, e perpetuado até hoje, mas sim a um conjunto de fatores... Dos filmes. Por exemplo, como falamos dos, quando falamos dos grandes musicais da Metro, ou dos filmes da Pixar, ou dos filmes da Marvel, estamos atribuindo a esses filmes certo sentido de autoria que passa bem longe da figura do diretor. Enfim, o que o, o Leandro diz é que esse conceito do, do, do cinema de arte, essa ideia de cinema de arte, às vezes está ligado ao nome do diretor e que o cinema, nem sempre, é a autoria de um filme Não é passa só por ele. aí. É. Muitas vezes. Chico, o você, que, que você acha disso? Eu não estou gostando dessa discussão, não. Por quê? <risos> Diga, Chico. Vamos, vamos falar sobre isso, então. O comentário do Leandro é, é um pouco longo. Está lá no, no blog cinemanavaranda.com. Tem... Outros ouvintes nossos também comentaram sobre o assunto. É... E, e,
0: e como foi, foi um assunto reticente aí nos comentários, a gente achou melhor voltar a discutir um pouquinho mais, porque a gente falou bem rápido na semana passada, talvez... Talvez tenha dado uma impressão errada ou certa do que a gente acha do filme de arte. estava, na verdade, buscando uma, uma expressão para colocar esses filmes mais
2: é, já requintados,
0: digamos assim.
2: Por a gente... exemplo, a Luciana, ela disse o seguinte. É, essa discussão sobre cinema de arte ou não, estou com Domingo de Oliveira. Sexo, pizza e cinema, até quando é ruim, é bom. Enfim, é, ela fechou assim, cinema é uma invenção maravilhosa, não vamos matar a magia com categorias. É o que a Luciana Boa, eu gostei acha. gostei da Luciana. É, o Eduardo também deixou um comentário muito legal sobre Hitchcock, a experiência dele com o VHS, gravando os filmes dele, o, tem o, o top 6 do Hitchcock que ele deixou lá, e foi ele que começou essa discussão sobre cinema de arte no, no comentário que ele deixou lá no, no nosso blog, na edição passada. É, ele disse que não é fã do, dos filmes como Transformers, mas ele concorda com o comentário do, do Leandro. Bem, vamos falar um, um pouquinho, então, sobre, sobre esse assunto. É, o, que, o que eu notei ali, né, principalmente no, no, no comentário do, do Leandro, é que ele notou que, às vezes, esse termo cinema de arte restringe o trabalho de vários diretores. É como se a gente falasse, esses diretores não podem entrar na discussão esses podem. Esses ganharam um selo de filme de arte, a gente vai falar sobre eles de um jeito sério. Esses outros, não. Isso é bobagem, é um cinema comercial, não deve ser discutido. Deixa pra lá. Que,
1: eu acho que tem uma, uma confusão do Leandro aí e, da, e talvez da, da discussão. Eu acho que a discussão não é assim. É, esse diretor é um diretor válido porque faz arte, esse diretor não é um diretor válido porque faz X Black coisa. É, eu acho que a discussão é, é Hitchcock é um diretor é, válido Por quê? Porque ele é um autor Porque ele tem uma obra com, Super consistente, assim Tem várias obras de arte dentro do, do Do coisa dele E tem várias obras válidas que merecem ser vistas Então a questão é a seguinte O Hitchcock é um bom diretor, então ele merece ser, ser visto O Michael Bay é um diretor ruim então, por mais que ele talvez tenha uma consistência na obra dele, uma unidade, uma coisa assim, ele é um diretor ruim. Eu não acho que ele tem que estar tá na mesma classificação do Hitchcock, assim. Eu não, não, e nem estou falando que um é arte e o outro não é. Eu só acho que ele é ruim. Tá, Para mim, tá está
2: aquém da coisa. Não, é, porque acho que, não que aí... dá comparar. Acho que aí, então, passaria mais um, seria mais um juízo de valor sobre a obra de um, de um diretor. por aí. É, mas, mas porque aí... acho que quando discute se é arte ou não, muita, acho que vem essa dúvida. Mas o cinema a expressão do cinema como expressão artística o cinema é uma expressão artística seja ele qual for os filmes ruins do considerados ruins do Ed Wood são expressões artísticas não é se um se um pintor faz uma tela horrível aquilo ali ainda assim é uma é arte você pode considerar ruim no seu... pelo seu juízo de valor continua mas sendo pintor, continua sendo, sendo, sendo arte, arte né é... então eu o meu problema com a expressão cinema de arte é que eu acho meio redundante. Eu considero cinema uma expressão artística. Ponto é, final. É, como literatura, é, artes plásticas, enfim. É, o, que, o que acontece às vezes é uma maneira... Isso é usado como uma maneira de separar obras de diretores que às vezes estão muito ligados a, a uma produção mais comercial ligados a, um, a uma produção de grandes estúdios. Mas a gente sabe que dentro dos grandes estúdios tem obras é, muito complexas, muito interessantes. Então, então enfim, é, é, é difícil eu, eu acho dizer que, essa, que algo é arte e algo não acho é. Eu essa
1: é a discussão. Tipo é, assim. eu acho que
2: primeiro, ficar focando no nome só do Hitchcock ou só do Michael Bay
0: é diminuir a discussão, digamos assim. Primeira coisa. A segunda coisa, a pergunta não. básica é blockbusters que na verdade o ponto é esse blockbusters são são arte são são, são cinema são tem, é, são, uma mas é, são uma são, são, criações, é, é, são é um, obras criativas são obras criativas né é assim, mas é deixa de ser arte para mim
1: sinceramente para mim essa discussão é, é, é até meio boba porque assim eu não acho que 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 tem que é, é, classificar para receber essa classificação para ser válido ou não? Eu acho que tem que ser válido naturalmente, tipo assim, um dos, é, é, acho que uns dois ou três anos, o meu filme favorito do ano foi Planeta dos Macacos é, o dois, esse daí, esse a origem, o, a, a, a origem acho que é o primeiro, né? É, é não O sei confronto como... Foi o meu favorito do ano, pra mim é um filme que tem, que é um filme de autor, pra mim é um filme que tem uma, é, ele, ele consegue elevar uma coisa que era basicamente entretenimento pra um outro nível, é, foi, foi o meu filme favorito, como Toy Story 3 foi meu favorito um tempo atrás e tal, como Tio e foi também meu filme favorito no ano seguinte, então... É, é e, na,
2: e nada impede que, sei lá, um, um novo Transformers venha a ser um filme muito bom. Exatamente. Né? A gente tá aí aberto a, a essas surpresas, né? Eu Exatamente. imagino que isso não vai acontecer, mas então, pode ser. Então, chegamos à conclusão
0: que os três têm a mesma opinião de que cinema é arte, não importa se é um filme totalmente comercial ou se é um filme difícil, cheio de expressões literatura, pintura, é tudo arte. Aí varia... Do tipo de arte que ele lida, o que ele traz de novo pra dizer se ele é bom ou se é ruim. Agora, o termo filmes de arte. Quando a gente fala filmes de arte, a gente pega dentro do cinema um pequeno recorte. tá? É, rotular é, é ruim. Gente, nós estamos fazendo podcast, estamos conversando. Há... Eu nós não temos... acho pequeno quem não, tá, Quem está ouvindo, nós temos que trazer referências, nós temos que trazer alguma coisa que a pessoa tipo saque o que é parecido com aquilo. Não dá para falar de maneira genérica se você tem alguma coisa que você... Ah, é isso que a pessoa quer... A comparação é com um filme de arte, é com o um filme do Socorro é com o um filme, de, sei lá, do Sangsu. Tem já ali, você já dá um, um atalho para quem está ouvindo. E aí, esse termo que a gente tenta buscar, que a gente discute se... Filme de arte é um termo correto, se tem outro termo, o Chico já falou em, em filmes autorais, eu já falei em cinema alternativo. Esse termo que é a grande discussão, como a gente pode categorizar, por mais que, que muita gente não goste de categorizar, esse tipo de filme, esse tipo de cinema, que é um cinema provavelmente menor em, em, em orçamento, mas muitas vezes maior em reflexões, em em trazer algo mais subjetivo da pessoa que está assistindo. Como a gente pode categorizar isso? Essa era a pergunta. E as pessoas trouxeram o tema para discutir se nós estamos achando que Transformers ou Michael Bay é arte ou não. A coisa, eu acho que...
2: É, porque nesse caso, Michel, acho que teria que categorizar, não sei como, pelo circuito de exibição, pela maneira como ele é exibido, pelo custo do filme, pela, pela ligação ou não com um estúdio grande. Porque eu acho que simplesmente levar isso como... Ah, um filme de arte é o que traz mais reflexões. A gente sabe que não, né? A gente sabe que tem filmes de arte que não levam a lugar nem é Filmes nenhum. de arte, entre aspas, né? Que eu tô falando. Que se consideram ah. filmes de arte. E que não, é, são filmes que não, não são tão interessantes pra gente no, no, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, enfim. É isso é muito relativo. Você passa por uma experiência pessoal.
0: Quem categoriza também é outra questão, né? É, Como sim. a categoria é depende do que você categoriza. Exato. A, a
2: gente. Tem essa discussão. Eu achei legal o comentário do, do Leandro, principalmente quando ele começa falando que discorda de tudo, que quase tudo que a gente fala e continua acompanhando. Isso eu acho o melhor elogio. Pra mim, não tem elogio melhor. Porque assim, se você discorda de tudo e continua acompanhando. É muito... É bom, assim. Porque... Eu sabe o que eu não gosto? O isso. Sabe o que eu não gosto? Assim, sério. E na internet, acho que isso, isso é demais. Tem muito. É a história de formar comportamento de manada ou seitas, assim. Micro-seitas. Que, assim, chega uma pessoa super carismática e diz Ah! Eu fui no cinema hoje. Esse filme é maravilhoso. Aí chegam cinco atrás e repetem a mesma coisa. Isso eu acho horrível. Acho que não leva a lugar nenhum. Só cria grupinho de... de pra ficar re replicando o comentário. Acho que cada pessoa tem um... Tem uma... uma uma história sentimental, uma história de experiências, uma história de ligações com o cinema ninguém viu os mesmos filmes que a outra pessoa, ninguém, duvido que você consiga pegar duas pessoas que viram exatamente a mesma quantidade de filmes na vida dela, não tem, duvido, então assim todo mundo carrega uma bagagem diferente, cada um tem uma maneira diferente de encarar um filme então, amigo, se o seu comentário é idêntico ao do fulaninho que é o líder da sua seita cinematográfica, você está errado você tem que refletir, você não está seguindo o caminho certo, você está replicando comentários de outra pessoa Sim, se, seja... Se, Papagai, seja é, você. Veja o filme com a sua experiência, com o seu olhar. Se você cobra do diretor um olhar, você tem que ter o seu também, no mínimo. sim Cobrar do diretor, nossa, eu quero que esse diretor seja super autoral, super diferente, super marginal, e você tá só replicando o comentário de outro fulano que falou... Filho, caminho errado, desculpa. Então, assim, discordou e continua querendo ouvir pra tentar... Ver opiniões, saber, conhecer opiniões diferentes entrar em contato com experiências de pessoas diferentes olha, maravilha, adorei o comentário dele por causa Não, disso
0: é super legal o comentário dele
2: bom, cantinho do ouvinte à parte vamos
0: começar o nosso podcast ritmo normal começamos com ben a obra magnânima gigantesca
2: de novo Ben-Hur, Michel?
0: de novo <risos> vira e mexe
1: tem um Ben-Hur
2: o que, que aconteceu?
0: Ô, ô Chico, quantos ben -Ur já tem? <risos>
2: Olha,
1: três longas feitas pra cinema, aí tem um curta feito pra cinema também, teve uma animação feita pra vídeo e uma minissérie.
0: O de 2010 é o quê?
1: 2010 não tem a menor ideia. Então, tem, a mais um, tem mais um longa, então são quatro. Tem um longa de 2010 não, do B&M? Não, longa, longa pra cinema só são três. É
0: esse aqui. Inclusive, eu vi um comentário falando que ninguém viu o de 2010, por isso que ninguém lembra. <risos> Será que esse não é de vídeo, não? Eu tô achando... Pô, talvez seja pra vídeo, eu Porque, não sei. Eu fiz a é, pesquisa.
2: Passou na só. Netflix. O
1: ben, o ben -Hur, ele... As pessoas acham que esse Ben-Hur novo, por exemplo, é um, é um remake do... Inclusive, muita ignorância na crítica de cinema, inclusive, também, viu? Porque ninguém fez uma mínima pesquisa. Todo mundo chamando o ben -Hur de remake do filme do William Wyler de 59, que é o mais famoso, ganhou 11 Oscars. Todo mundo também fala dos Oscars. Todo mundo, é impressionante. Não tem uma outra argumentação, não tem outro início de matéria. <risos> é, não, sério, é, é frustrante é pobre, ler, né? ler as críticas de cinema brasileiras. Mas tudo
2: bem. hoje Vocês é... perce... notem que hoje o podcast tá tenso, tá tenso né? Tá a gente tá querendo tenso. desabafar, a gente não, tá querendo sério, soltar não, tudo. 2010 é
1: minissérie tem razão. minissérie tá vendo, Michel? <risos> tem razão. Eu olhei ontem. Não, é o seguinte, então, então, no final dos anos do século XIX, o Lee Wallace, que era um general... Que se, eu li uma entrevista do, do diretor do Timur Beckman. Beckman Beethoven, é, Obrigado pela pronúncia. <risos> e, ele fala, e ele fala o seguinte: era um general que matou muita gente na Guerra Civil Americana e aí fico, ficou com um peso tão grande na consciência que foi fazer uma. uma Criou uma história bíblica sobre perdão e sobre não sei o que lá. É, então foi um livro, foi lançado no final dos anos do, 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 do século XIX ele virou o maior best-seller daquela época, naquela época era A Cabana do Pai Tomás, era o, o, o best grande best-seller, estava em todas as listas de...
2: Por que não fazem A Cabana do Pai Tomás? Eu queria Já, ver. Fizeram ah, fizeram não, Já fizeram Ah, fizeram agora? Já estão esquentando. Ah, tá.
1: Nossa, eu queria é... ver um
2: novo A Cabana do Pai Tomás.
1: <risos> e aí tal, e, e o livro só saiu um da, da, do número um do, na lista de, de, de livros mais vendidos quando, quando lançaram e o vento levou o livro, né? Relembrando, estamos falando de 1880, mais ou menos essa Por época. Aí. E aí, o que acontece? Teve um, um curto em 1907, teve um longa fantástico, mudo em 1925. É, teve, aí teve o longa mais clássico, com Shelton Reston, de 1959. E aí, aí essas versões menores e tal. E agora o Timur Beckman-Betov. Opa! Aliás, Timur Beckman-Betov.
0: Tiago, você é fã de Timur Beckman? Não, Tove? não Diretor sou Diretor de Guardiões da Noite, Guardiões, Guardiões do, do Dia, dia ele, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros.
2: Ele, ele é mais conhecido, acho que pelo público, e até ele teve um certo reconhecimento de crítica por Procurado. O Procurado, né? É. Que era um filme de ação pós-Matrix, que tinha aqueles efeitos visuais é. um pouco em slow. Eu lembro flashes desse filme, mas eu lembro que tinha uma, uma vibe Matrix no, no Procurado. É com o James McAvoy, né? Sim, com o James McAvoy.
1: Antes de virar o professor Xavier, muito bem. <risos> mas é engraçado, porque o, esse, e, o Timur é um cara, é um, é um diretor é, de um circuito alternativo, porém blockbuster.
0: né? E, ele, ele criou, o, o, é um, sei lá, um mini gênero aí diferente, é, né? Que ele tem a parte bem autoral, mas também é filmes grandiosos, é feito
2: especiais. É, assim. eu, eu acho que se, se, se dá para... Se é possível encontrar algum traço de autoria nele, está muito nas cenas de ação, né? É, eu lembro que eu desde os primeiros filmes isso era o que chamava mais atenção, na maneira como ele estiliza essas cenas de ação, é. É, como se fossem até ilustrações, assim, usando os efeitos de uma maneira meio impressionista. Assim, é, né? e, e é
1: interessante porque assim, é um, é, os efeitos visuais estão presentes em praticamente todos os filmes dele, eu acho que todos. É, sempre foi um recurso natural da, na, da narrativa dele, só que no, em filmes menores, como menores que eu estou falando assim, de, em, em, em termos de ambição, né? Como Guardiões da Noite, como o, o Procurado, como o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, você é, você nem precisa exigir muito dos efeitos visuais que são meio pobres, eu, eu acho, no, do, do filme dele, em relação a, a outros que a gente vê por aí. É, só que aí quando vem efeitos visuais numa produção como o Ben-Yurk, é, você espera que sejam efeitos visuais de primeira linha, e pra mim deixaram muito a desejar no filme é,
2: eu, eu acho que tem, tem dois momentos no Ben U, no novo Ben U, que você nota que o diretor falou, não, aqui a gente vai parar e deixa eu fazer me, minha cena de ação que tem, um, que tem um momento ali da batalha que seria da batalha naval no, no meio do filme, hum. e as, o clímax que é a, a cena da, das ligas. bigas, né Ali eu noto que o diretor tentou um pouco é, se apropriar ali daquele material e fazer um filme dele. É, tentou, né? Tipo tentou.
1: Assim, aqui, eu tô aqui deixa, deixa,
2: comigo, é, deixa eu que comigo que eu cuido disso. Ser. Entendeu? É, acho que a diferença, muita gente notou essa diferença desse Benhur pro anterior. Acho que muita gente comparou esse com o anterior. É isso que o Chico falou. Acho que é, a, a crítica tem essa coisa preguiçosa, que é, é, é normal também, porque são vários filmes que, que os críticos têm que resenhar, toda semana tem vários lançamentos e tudo. Então, estreia um novo Ben-Hur, automaticamente a comparação é com o, o, o clássico Ben-Hur, né? O que o que muita gente disse é que nesse filme tem mais um foco na ação, é, e nas relações dentro os personagens, tem momentos mais emotivos e tudo, sem toda aquela grandiosidade do, do outro filme. É... mas é
0: um, é um filme bem criticado o anterior, né? Não. É, sim, assim
2: as pessoas, é... muita gente que não gosta. na
0: verdade é. não. É muito, porque gosto, é, muito muita, é porque
2: assim tem, tem uma parte da crítica que não gosta, mas ele ele ficou meio marcado como sabe aquele clássico TNT assim que, acho, que passa eu, na, na TV. Eu acho que não. Eu é, acho um, que é um é um clássico um filme entre filme épico, aspas. Assim. É um épico. O, o, o William Wallace sempre foi muito querido eu acho. É,
1: eu não, não, não vejo essa coisa não eu acho que no, que no geral ele é considerado um grande filme assim é, é claro que tem aquela coisa meio é, como é que chama tá, me faltou a palavra aqui mas é aquela coisa meio Hollywoodiana às vezes meio pesada tal, meio
2: engessada tá? né aquele gessado. aquele aquela, aquele formato naquela gessado.
1: época inclusive bem eu acho que meio que começou um pouco isso assim era muito. Era muito. Na, tava muito na moda fazer filmes muito grandes, né? Tipo, bem ontem 3 horas e 32 o O, da, o de 59.
0: Não sei quantos figurantes. Era uma coisa é, pra época. Cleópatra é tinha
1: 4 horas. Então, então, esses filmes grandiosos, eles eram muito. Eles eram os blockbusters da época, né? Eles, não existia filme de super-herói, existia Beyoncé existia Cleópatra, existia filmes gigantescos, assim. É... Mas eu acho, vou até procurar aqui, Michel, mas eu
2: acho que o Ben-Hur era muito bem quisto, assim. É,
0: eu
1: li, eu li, muita gente que não gosta.
2: Michel, hum. é, a gente vai ter sinopse do Ben-Hur? A gente vai ter sinopse. Ele do é inspirado no livro. A gente chegou, chegou a falar sobre o autor do livro? É, então.
0: O, a sinopse seria basicamente: adapta o romance Ben-Hur, A Tale of the Christ. Escrito por Liam Wallace, lançado em 1980. O nobre judeu Ben-Hur, que é o Chico. Jack Houston. <risos> É acusado de traição e condenado à escravidão por seu irmão adotivo do, do exército romano,
2: que é o Fulano é de Tal, que a gente Toby não conhece. Tá.
0: Isso, e o, o Beiur sobrevive na esperança de reencontrar sua família e sua
2: vingança. É isso, Nossa. Ben Uro, um épico bíblico as, uh, de ação uh, 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 Thiago, e aventura e romance e amizade e bromance. Aqui. É um épico de bromance. Uh -huh. Vamos fazer uma digressão, que digressão, digressão?
1: rapidamente. Assim. O Michel está se superando. Cada não, vez as sinopses são. É, acho, acho que
2: vai ter um momento, Chico, em que o podcast vai ser sinopses do Michel com alguns é, comentários com convidados. É, e convidados. <risos> e a Cris falando, <risos> ela não tá é, a Geraldo está aqui. As sinopses estão muito boas, estão muito boas, Michel. Está tá de parabéns. É, então o tem todo esse lado Épico, bíblico é, Tem um quê de melodrama é, é, é aquele pacote completo Isso que o, que o Chico falou eu, eu acho curioso Porque eu vejo o, o ben de hoje Eu tento imaginar como o ben anterior foi, foi recebido E eu acho que foi como um blockbuster com esse pacote completo né Porque você nota que tem tem essa, essa, essa parte do, do épico bíblico, que foi um fenômeno num período de Hollywood. Tem
0: drama histórico. Tem, tem um drama, drama de histórico. Tem
2: Tem histórias de irmão contra irmão, tem um lado de folhetim, melodrama, tem ação, tem tudo, né? É um filme de Bollywood, praticamente. Tem tudo. É, só faltou musical, só faltou é, sair cantando ali nas bigas. Aqui,
1: viu? Só dá 100 no, no, nas críticas, viu? Tá é, o, é, o Chico, é o Chico, tá, o Chico Empire, tá indo... Olha,
2: Variety, o Chico tá fazendo um esforço Sport. spotlight aqui para ir a fundo nessa investigação da reação da crítica ao, ao Ben-Hur. mas é, é porque eu... eu assim, é, é, tem, tem esse negócio,
1: né? Tem os filmes que eles são muito bem queixos, explodem de coisas não sei o que lá, e depois eles meio que a história vê ele... Em, um, um filme menor do que é, ele do ele horror.
2: fica ele fica né fica datado é. um pouquinho mas é mas datado certamente
1: comparando assim com, com outras coisas até da época mesmo bem ou não é o um, um, um melhor filme daquela época mas eu acho que ele é bem quisto sim mas é, é, tem isso então é, era um filme que ele ele é, saciava o, o o público a crítica sei lá com várias coisas com, é, e por várias várias maneiras assim é um filme que tinha um diretor muito bem, muito respeitado tinha um, um ator que era um astro da época e que até que catapultou ainda mais né, fazendo esse papel é, que se enquadra em várias coisas é, o, eu tava vendo que o o, o Ben agora eu não não sei se eu acho que foi o livro foi o único foi foi o primeiro a primeira ficção que o, um papa abençoou nossa é porque por causa do, da mensagem que ele passa. entendeu
2: é, é por falar em Papa, Rodrigo Santoro interpretando Jesus Cristo exatamente, nessa nova versão, né? a, gente, a gente esqueceu de falar. É, eu assisti o bem Antigo quando
0: era criança, nunca mais revi, não consegui ver essa semana por causa das Olimpíadas, então é, ficou a lembrança das, das partes das bigas, aquela parte de luta que foi o que me marcou quando criança. Agora... Esse filme novo tem várias alterações comparadas com o anterior. Mas como nós falamos, esse filme é uma adaptação do livro e não um remake, a gente vai deixar de lado essas comparações e, e analisar o filme como um todo, como ele é apresentado. Vamos analisar essa cadeira editária. Exatamente. <risos> e, acho é... que a tra... e acho
2: que a trama ficou tão é, popular que... E... Todo não tem como já... cobrar fidelidade exatamente, a coisa exatamente. alguma, né? É. É.
0: Agora, e aí, o que vocês acham dessa história? Primeiro que é... Poderia ser um filme riquíssimo, assim, para entregar ao público uma, uma nova. Pão e circo romano, né? É, o filme tem todos esses elementos que o Thiago já levantou. É uma releitura. É
2: uma releitura. Nesse ponto eu acho, acho que é positivo. É, eu, eu acho que vale. Vale a, a ideia de, de trazer um, um, uma, uma história super conhecida. Para um público diferente. E tentar ver como esse público vai reagir. Vai reagir. Não só para o público, mas para um diretor que também tem uma outra sensibilidade e tem outras referência, referências. É, transformar o Ben-Hur num filme de ação dos dias de hoje, ótimo. Em tese, para mim, está tá muito bom. O resultado eu acho que não me não, agrada.
0: Ele não, não, não parece uma... uma... Uma continuação de uma novela da Record, pra tipo Prometida, assim. É. Eu não tô nem criticando nem elogiando a novela, assim, mas não é muito. A questão religiosa ali tá ali de maneira meio folhetinesca, é, a questão da, da, da ação tá ali, mas feita meio de qualquer jeito. Como...
2: Eu acho que é puro folhetinho o filme. E, 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 eu, e eu, com um diretor que não tem vergonha disso que é positivo. Eu talvez assim. não saiba
0: nem lidar com isso. É,
2: ele, ele não tem um tom ali definido para lidar com o folhetim, então ele, ele, ele oscila entre, às vezes, momentos de cinema de ação, outros de, com folhetim, que perde muito a mão ali, vai muito além da conta. Toda a parte bíblica parece meio que inserida às pressas. Aliás, é interessante, o filme anteri o anterior tem, o filme que virou o grande clássico, o Ben Hur tem é, três horas e meia isso, assistindo filme. a esse filme eu senti que a trama até me parece meio corrida assim porque muita coisa acontece é na Trama do Benhur né é, assim, é... é
1: engraçado é... para quem tem alguma experiência com esse diretor você acha que ele vai ter as imagens vão ser rápidas. As imagens no filme não são rápidas, assim, a não ser nas na cenas de ação. No geral, ele, ele até fica mexendo a câmera o tempo inteiro, que é um saco, mas, enfim, <risos> é, ele não faz uma coisa em festa o tempo, o tempo inteiro. Só que ele, ele não abre mão de muitas coisas da história. O, o que acontece? As cenas têm que resolver muita coisa. Então, o, o, a, a sensação de que tudo está passando muito rápido existe mesmo no filme. Eu, inclusive, eu acho que a, a partir de determinado ponto do filme, sei lá, 20 minutos, meia hora, o filme os cortes ficam até meio bregas, porque eles têm que dar, dar tantas intenções, emoções, para poder passar para outra cena, que eles ficam, sabe, a, totalmente acima do tom, entregam as coisas erradas, eu acho. Então, eu acho que ele não teve nenhuma habilidade para lidar com isso. E eu não sei por que, que ele não fez, então, um filme um pouco maior... É
2: ia ser uma tortura para todos nós, né? Enfim, mas tudo bem. Ainda bem, Chico, mas, ainda bem. É, não, obrigado, Timura. É esse é isso, o duas trabalho, horas. Tava...
1: Exemplo, duas, tem duas horas e meia, em média, assim. Esse filme tem meia hora a menos, é, mas é um filme que talvez precisasse de mais tempo para contar.
2: Eu acho fosse, também. É, é se, se fosse bom. Se pegar, é. E se
1: fosse pegar em, em vários detalhes. O né, problema
2: como... é que eu acho assim, o que me incomodou, é, engraçado, começou o filme, eu pensei, eu já estou incomodado com questões de do projeto do filme em si. Por exemplo, elenco do filme. Eu acho muito ruim. Eu acho um elenco B. A, aliás, eu estava até falando ele que... deveria é, deve, bem bem é deve chamar B chamar B-U, né? Porque é muito... O, um, um, <risos> é um filme, B, assim, um filme B, assim. Mas eu acho que não um filme B com intenção de ser B Pelo e de brincar com isso. É o que ele deu. É o que deu para hoje, né? É o que deu pra, hoje, é né? que deu pra fazer. É. Então, assim, o elenco eu, eu, faltou para mim um filme faltou um astro faltou alguém que, que conseguisse segurar aquele personagem fazer com que, levar o, com carisma aquele personagem para que o público ficasse do lado dele durante todo o sofrimento dele é um ator tão inexpressivo é ator de... seria... É, não sei o Ben-Hur que, que acho que todos esperavam o público tinha uma expectativa por um Ben-Hur com um padrão HBO, o que veio foi um Ben-Hur TNT né? é assim, é muito tudo de segunda, segunda classe, é, assim é, é pior do que TNT, pior que TNT. vamos sei... ver, eu não sei qual seria o canal sci-fi, muito bem o sci-fi é, não é, não é que tudo, é tudo, dá, dá a impressão de que não conseguiram, que tudo veio de segundo escalão no filme, e, e eu não digo exatamente. só o elenco tudo, as opções de fotografia as opções de encenação é tudo, dá a uma, dá uma impressão de que ah, é, tudo bem, ele, eu não pude ver ele tá o, contando a história ali, do é, jeito
0: dele lá, sem, é, sem grandes sim, impressões exato
2: Assim, eu não pude ver o espetáculo do, do, no, no, no Madison Square Garden eu tô vendo aqui no Sesc. Entendeu? É tudo, é tudo de segundo, segundo escalão. E isso, eu acho que para um filme com esse porte e com essa intenção, é um, é um problema. Eu acho que... Eu também acho. Eu seria difícil que resolver, muito, né?
1: Muito aquém do que você imagina E essa, que um essa
0: questão da, da envol envolvimento bíblico massivo no, no filme, é bem massivo, né? Ele... É, tem, Cristo... tem todo, tem
2: todo uma, um momento de iluminação do personagem. É, então, Jesus Cristo tem uma relação grande com Ben hur no, ao longo do filme. Mas, né? várias, mas sabe o que eu não, eu não, eu não, ano, não né? acho que o, que o filme construa isso bem? porque não, não constrói a,
0: nada bem. Até
2: o momento em que realmente você nota a relação de Jesus Cristo com Ben hur Jesus Cristo no filme parece. Você nota, o que ele. Por que que tá aí, né, o personagem? O que que tá acontecendo? Parece Por que, um que, que ele tá explorando essa trama? É um
0: filme que, que virou... Um, podia ser um spin-off, né, na verdade. Exato. Tá meio eu não sei se
2: ele já devia ter construído de alguma maneira essa relação, dado a entender que as coisas seriam é, no, interligadas. No, no, no filme não sei.
1: original... No original, ó, tá vendo? Eu caindo Viu? Na, na armadilha. <risos> no filme de 59... Eu não lembro no de 25 como é que ele trata isso. Mas no de 59, a presença de Jesus no filme... Jesus existe no filme e amarra algumas coisas alguns pontos ele tem sempre aquela aquela coisa ele ele está por ali é, só que a presença é muito mais misteriosa mas aí tem uma carga mais mágica mesmo tipo assim é, Jesus não ele não aparece de é, de frente assim ele está sempre de de lado ou de, de costas o roxo nunca aparece é, tem uma uma e são menos cenas então ele, a grande mudança, eu acho que da, do Bem de 59 para esse, é que ele resolveu a produção, sei lá quem, e resolveu investir mais na presença de Jesus. Tanto é que chamaram um ator famoso lá na América, lá é, no Brasil, é famoso lá, lá no, lá Brasil, no né? famoso
2: aqui no Brasil, que é o
1: Rodrigo Santoro, <risos> que mais uma vez não consegue, não consegue entrar em Hollywood direito, né, Não, Impressionante. Ele, ele se esforça. É, se esforça. Eu, eu acho
2: admirável ele tentar tanto tempo. Mas... Ele vai virar uma espécie de. Ah, desculpa, Rodrigo Santoro é um cara super simpático, enfim. Uhum. Mas ele vai virar uma espécie de Forrest Gump de Hollywood. Ele tá nos filmes, mas ninguém percebe, percebe. que ele é, tá, entendi. enfim, não, não. É, não isso, sei. Nem, nem, e aí, não vamos e passar e o link pro escolhe, Rodrigo Santoro.
1: Escolhe projetos <risos> errados também, né? Esse, esse bem... Então tá, ele, então ele, ele cresce essa presença de Jesus pra tentar talvez pegar um outro tipo de público, outra coisa. Mas não funciona, né? Não funciona. O Michel tava falando... Eu, eu também não revi o ben do, de 59. Eu tava lendo sobre ele e tal. E algumas coisas eu lembro ainda. Mas ele tava falando que o ben em 59, ele só encontra Jesus na cruz. Então é a única cena que ele... Né... É, eu, eu, li,
0: eu li isso, que ele só... só o Jesus e Benhur só estão no mesmo local da, uhum. na cruz. Na crucificação. É. E esse tem vários encontros e desencontros deles. É... Mas é Enfim. aquela coisa, o filme... Encontros com... e desencontros é. com Jesus. É bom,
2: bonito isso. É. O
0: filme tem a parte romântica, tem a parte dramática, tem a parte política, tem a, a grande luta. Aí chega o grande finale. Eu não vou entrar em detalhes, não vou falar de spoilers, mas... Que coisa é piegas aqui, né? Não, é totalmente Nossa, piegas. É, é puro olha, bromês
1: Olha, eu acho que tem mil coisas muito ruins no filme. Mas ali acho que descamba de vez. É, é, porque que, assim, que acaba ali é antes. um final de, realmente de novela. A, 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 a <risos> sensação que, que eu tive, principalmente, uma, uma personagem que me irritou muito foi a Esther, que é a mulher do ben -Yu. Porque ela é uma atriz... Eu tava, eu tava pensando, é uma atriz iraniana, já fez várias coisas em, nos Estados Unidos, em série em coisa de filme também. É, e ela, só que ela tem uma cara de atriz de novela turca, sabe? Ela tem um cabelo super, super é, produzido, mesmo que seja produzido pro deserto e tal. É, tem aquelas bochechas meio artificiais, aquela pele muito, muito, sei lá, sedosa. Não sei o que ela. ela parece que, tipo assim. Maquiaram pra uma novela turca da, é Dessas que passam na banca, da band Da, é, Cila, da band, né?
2: é da No caso seria Estera, Mulher de Benhu né? é. O nome da novela
1: <risos> e, aí, e, e pra mim toda a cena Que eu via, que via ela entrava Por mais que tentasse se fazer alguma coisa caía nessa coisa E eu acho que no final É impressionante, porque assim É o grande problema do filme, resolve mil coisas Numa cena, numa sequência de Dois minutos, três minutos E... É... E tudo vira fim de novela da né, Globo. É, é Isso, aquilo, vamos lá. Festival, é. casamento, faz as pazes, não sei o que lá. Ah, não dá, não. É um horror. É, o, gra o grande momento que seria do filme, que é a Corrida das Bigas, que é a grande cena de benhur de de qualquer ben -Yu, né? Que foi muito bem realizada, tanto no filme de 25, impressionante para a época, por sinal, como no filme de 59, também impressionante para a época, porque a gente não tinha feito digital, não tinha nada disso. É, se o George Lucas quisesse refazer, Podia inserir <risos> algumas coisas, né? E nessa eu acho que perde muito da mística por você fazendo tudo meio com muita coisa digital, com coisa eu acho que perde muito. Não é uma, não, nem se compara com, a, com as cenas que são muito mais é,
2: trabalhadas. Ah, e é tudo
0: picotado, se percebe. É, in, in, você ingra... percebe o cenário é pequeno, ele quer fazer grande é, 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 outro. Engra... Engraçado a, que, a que um
2: dos momentos mais tediosos do filme para mim foi eu e eu esperando tanto pela cena eu das também. bigas quando chegou a cena eu ouvi, ah, não, ele vai usar esses recursos digitais e vai, ah. vai ficar over, sabe? Pra mim foi tão tedioso. Um anti é, Muito no... anticlimax. Ainda mais depois de, de... A gente viu Mad Max recentemente. É, então, assim, é... não tem É, é piada, muito difícil né? comparar com isso. Pois né?
1: é, né? É, é... E, pronto, uma boa, uma boa comparação. Assim, você pega o um Mad Max, que é um filme de ação assim, muito eficiente em, em todos os aspectos, né? E também é um filme que paga tributo a coisas anteriores e tal. E você pega um Ben U, como é que você compara? Não existe comparação, é, é, né? É muito difícil. Não tem, não tem como você é, ter o mesmo, o mesmo olhar. É, eu tava vendo aqui, a gente falou falou do, do coisa, eu perdi o, o, o momento na, na hora, mas assim. O Jack Houston, que é o protagonista, ele é sobrinho da Angelica Houston, do Danny Houston. Ele é filho de, um, de uma pessoa chamada Walter Houston, que é, que é um outro filho do John Houston. Então ele tá numa família de coisas. Só que ele não é ninguém, né? Ele é um ator inexpressivo. O que nunca fez nada que prestasse. Então, eu não sei como é que... E, e eu ainda vim assim, ah como é que atrai... você foi atraído pro projeto? Mano, ele não é ninguém. Ele não foi é. atraído pro projeto. Ele, ele... Pô, ele ganhou um presente. Ele ganhou um presente de... dele, né? De é. aparecer pro grande público. E o Toby o que faz o Messala... Ele, o, o papel mais, digamos... Grandioso antes desse... Era justamente o filme que eu já falei aqui hoje, que é o Planeta dos Macacos do Confronto. Ele era o macaco do mal. Oh, ah, é. o macaco do mal, é. isso aí. É. Grande aí chance do macaco é. do mal. É, aqui é um ator completamente nossa muito é, ruim
2: mas cara. mesmo assim eu acho melhor que o que o outro eu acho é, bem ruim também, mas a, ruim. No, é que, também é, mas a sensação que eu tive nesse novo bem-ur aqui é mas a sensação que eu tive aqui o o ator principal é tão inexpressivo que todo personagem que chegava entrava na trama eu tinha vontade eu queria que o filme seguisse esse outro personagem e deixasse o bem de banda. lado assim acabou não quero mais saber o que vai acontecer é. com esse cara Outras, segue o outro
1: outra cena que eu esperava muito mais é a cena das galés lá que pra mim não funcionou principalmente porque eu acho que diante ali fica muito muito notado muito notável é, a, a, como os efeitos são ruins porque assim ele não tinha é, capacidade de fazer o um negócio então ele bota, bota uma, uns efeitos meio verdes sabe que que é como se fosse uma imagem envelhecida lá do, do, do mar eu acho muito feio acho muito feio. E aquela cena é tão marcante no no bem 59 é uma cena que eu lembro bastante do Charlton Heston remando lá tal. É, para mim não funcionou ah, eu, mesmo. O,
0: o diretor não consegue fazer. Ele, ele conta, ele põe as histórias para contar. Ele não consegue ser um grande contador de histórias, um grande fazer grandes cenas, não consegue nada. Eu
1: tava lendo aqui uma entrevista que perguntando justamente para ele é, como foi que ele se envolveu no projeto foi um produtor que já ia fazer esse filme e chamou, o que é que você acha de fazer o Benho? Aí ele falou, ah, não, nada a ver. Tenho nada a ver com isso, não sei o que lá. E aí ele falou, não, leu o roteiro. Aí ele leu o roteiro e falou, não tenho nada a ver mesmo. Né? Tem muita coisa pra, pra, pra lidar, tem muita emoção, muita coisa, não sei o que lá. Aí o cara, o jornalista pergunta assim, mas, é, então você não queria fazer o, o mesmo filme de 59. Aí ele falou assim: "Na verdade, eu nem eu eu fui ver esse filme quando eu já, já tinha uns 30 e poucos anos, porque esse filme era banido na União um Soviética onde eu cresci, né? Só depois que que abriu que eu fui ver muito depois, tal. Então eu não tinha não tinha um envolvimento Uma memória com esse filme, não tinha nada. Então, isso até facilitou ele a fazer um, um filme do zero, vamos dizer assim. E do zero, e ficou no zero, né? <risos>
0: Falando em nota e número, vamos pro Meta -varanda? Vamos pro Meta vamos. Então.
2: E aí, Chico, qual a nota do Eu não tinha pensado, Ben Hur? Né? Eu vou
0: dar 3. Nota 3 pra Chico Firman.
2: Eu vou dar nota 4. Nota 4 pra Thiago Faria. Eu acho que esse Ben Hur é... Eu tava até comentando sobre isso. É daqueles filmes que estreiam em janeiro que aquele bloco é foi foram feitos para estrear no verão mas decidiram jogar para janeiro e aí são ruins e não vão bem de bilheteria a crítica ignora e depois uma geração nova de críticos adota como <risos> um, um grande clássico do futuro aí ó gente é. fiquem de olho no novo Ben Uro, então, ele está aí para abraado tá <risos> em
1: 2065
2: <risos> Thiago acabou de provocar os fãs de filmes Pompeia, de ação de Paul. filmes de ação acabou lançados em janeiro Todo, tem todo, Dá pra fazer uma lista aí, a gente vai Mas, fazer um ó,
1: Vamos defender Pompeia. Pompeia é, Pompeia é melhor. melhor do Pompeia que ben
2: é ben é ben melhor Pompeia. É, mais é melhor Pompeia É Muito mais Bom, melhor. eu dou
0: nota 3. Com isso, o Benhur chegou a 33 do Metavaranda e empata com clássicos como Esquadrão Suicida. Ah, tá.
2: Poxa, Michel, 33
1: não. é a idade de Cristo. É idade, né? Nossa,
0: olha <risos> isso, gente. Maravilha,
2: não não é. foi pensado. Não foi pensado. Vamos Mas é melhor que, que Esquadrão que Suicida, pelo amor de Deus. Benhur é arte.
0: É, a gente já discutiu isso um pouquinho Não. antes as pessoas <risos> podem ouvir é, vamos para Francofonia. Francofonia? É arte, Louvre, sem sobre Louvre sobre ocupação Louvre <risos> sobre ocupação filme de Alexander Sokurov russo. Ó, e, tu, e tudo que a gente outro, falou e, outro da Rússia e
2: tudo que a gente falou sobre aquele clichê do que é considerado cinema de arte Pode ser resumido em. em Alexander Sokurov. E francofonia. francofonia. Mais ainda francofonia do que Alexander Sokurov. Muito bem, muito bem, Thiago. Cuidado com as palavras aí que eu gosto do Sokurov.
0: <risos>
2: Michel, temos sinopse do
0: francofonia? <risos> temos um sinopse do francofonia para a gente começar aqui em ritmo. De festa. De festa. <risos> em... ritmo de louvre. Entre a ficção e o documentário, Alexander Sokurov usa o Louvre para narrar a história de preservação da arte, mesmo durante a Segunda Guerra. Tendo a aliança colaborativa de dois inimigos. O diretor do Louvre da época, Jacques Joart, Jojart, e o general nazista Conde Wolf Metternich. Tá bom assim? Tá, tá, tá bonito, o final então. Acho
1: que. É, quando terminou acho que precisava até de ler Mas eu até esqueci <risos> o resto. <risos>
0: então, ba basicamente é isso. Pra quem não conhece Alexander Sokurov, diretor russo, daquele. Ele é, digamos assim, pejorativamente conhecido como filmes muito lentos, muito parados que afastam o público. Eu acho que é uma maneira de resumir aí quem não gosta de Sokruv, o porquê que não gosta das pessoas nem... Michel, você acompanha há
2: muito tempo o cinema do Sokruv.
0: Eu acompanho há muito tempo, eu gosto muito. Eu já vi mais de 20, 20 filmes do Sokruv. Mais de 20 filmes? Sim, eu sou daqueles que vou buscar Olha. os filmes dele. Eu gosto Tem mesmo. Tem um preferido? Tem o Arca Russa. Arca Russa é o preferido. É um filme ah, que bom. Conexão então, total exato. com Francofonia, porque são dois filmes feitos em museus, por mais que sejam bem diferentes. As pessoas estavam esperando... Bem diferente. Esperavam de Francofonia um Arca Russa 2... O que é Arca Russa, para quem não conhece? É um filme gravado no Museu Emitage, lá em São Petersburgo, em que o sokuru faz um filme de um plano único. Ele liga a câmera e só desliga quando o filme acaba, passa pelos todos os corredores do, do museu e conta um pouco da história da Rússia partindo do que tem ali no museu. Então, acontecem saraus, é, danças... É, mostra quadros e vai narrando ali a história da Rússia passando ali em 90 minutos 80 e poucos minutos, esse é o Arca Russa Francofonia não é isso não. Francofonia, ele traz essa história da preservação do, do museu pelo nazismo e por quem era fã de arte na época durante a, a ocupação alemã na segunda guerra mundial, é basicamente isso mas aí o, o Socurvi não é um contador de histórias assim, simples Conta uma história, ele, ele vai buscar coisas, reflexões, coisas que vai devagar. Isso é o cinema do Sokurov.
2: É, o filme tem, foi coproduzido pelo próprio Louvre, né? Que, então ele tem esse, esse selo. Por que esse Ele tem esse selo de. É, esse carimbo, carimbo né? né? Esse carimbo de autorizamos o filme so, do, do Sokurov sobre o Louvre. Então, eu acho que não é só autorizamos,
1: é autorizamos e vamos dar nosso pitaco. Então, eu, não, eu, eu, eu acho que o Sokurov não quis não, não conseguiu fazer tudo o que ele queria nesse filme. Nem sei se ele queria muita coisa. É, eu também não sei o que
2: ele queria. Mas,
1: assim, eu acho que é complicado você fazer um filme com, sobre um, um museu, com um patrocínio no museu. Então, você fica meio, meio, meio amarrado né, pra, em, em, na maneira como lidar. Assim. Eu acho, assim, é, a comparação é completamente... É, a comparação, justa antes de você ver, hora, o filme é automático. É. É,
2: não. E eu acho bem justa. Eu acho isso, é, bem... é Porque são é isso, são projetos que têm pontos de partida muito parecidos. Isso, assim. exatamente. O sim. ponto de partida, a, a linha de, de largada ali do é. filme, são muito parecidos. Sim, totalmente. Mas eu acho até que... Eu, 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 eu gostei da maneira... Quando eu comecei a ver o filme, eu falei, opa, muito bom saber que o alex que o Sokurov quis fazer um oposto da Arca Russa. Como se fosse, ó... Porque pra quem tava esperando outro filme em plano sequência no museu, eu vou dar um filme totalmente fragmentado que passa pelo museu e por N outras histórias. É uma polifonia, né, Ali? São. São. Várias, várias informações de em vários sentidos diferentes. Tem
0: imagem de arquivo de documentário. Da, da própria
2: vida dele, ele narra o filme de uma maneira bem direta, como eu nunca vi em Parece filmes pessoal, do Socuro. Um é. Então, eu acho que esse negócio. Isso tem um pouco na, nas elegias que ele faz,
1: né? Essa coisa pessoal. Né? Que sim, elegias também tem são filmes pessoais. ensaios que eles fa ele faz, ensaios visuais e tal. É, eu acho que esse negócio de, de talvez se colocar seja uma maneira meio de, de equilibrar o fato de você estar tá muito amarrado com essa coisa do, do Louvre em si. Porque, para mim, a grande diferença do Arca Russa pro Francofonia é que, é, a partir do Hermitage, a partir da visita ao museu, o Arca Russa fala sobre história ele, e ele torna a história viva, literalmente. Assim. Mas, eu acho muito bonito mas maneira como ele consegue É uma maneira poética isso. que ele
0: faz um, com o Arca Russa, né?
1: Então, exatamente. A, a história, para mim, fica viva. Assim, é, fica, eu, eu acho um filme tão... Eu acho, Esplendoroso a maneira como ele como ele recria as cenas, como ele e, e recria as cenas dentro do museu. Eu acho, acho incrível assim. É um filme que vale muito a pena ver. E o e o Francofonia não, ele é um filme que ele olha o tempo inteiro para dentro, assim. ele não ele não, não se abre nunca, ele vai sempre para dentro. Ele continua é, enclausurado para mim na, na história. Eu, do filme. eu não tenho
0: alguma comparação é, dessa mas... ideia de o Arca-Russa olha pra, pra história da Rússia pra fora... Uhum. E o Louvre olha pra dentro do Louvre... E não do que tem no Louvre, né? É, é, um, é, uma, não, uma, é... é uma, um amor ao museu... E não as obras que estão lá Mas dentro. Mas eu né? acho
2: que ele, ele olha pra fora também... Quando ele fala sobre ocupação... É... Mas sempre
0: eu acho. a preocupação da ocupação é sempre como o vai ser o Mas eu não sei se né? a ideia
2: dele nesse caso era contar a história da, da França. Talvez não, talvez não. não, não, não sei. Era. Não. não, mas eu, eu acho falei que... de ideia. Eu falo assim:
1: porque assim, eu acho o Arca Russo um filme bem generoso. Sim. E eu acho o, o Francofonia um filme muito. É, tipo assim, é o Louvre orgulhoso de si mesmo. Entendeu? Sim. Tem isso, é verdade. É, então, pra mim, é, 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 esse é um oposto muito... E vocês acham que tem ali uma
0: diluição do cinema do, do Sokurov Em acho. temas, em tudo mais. Eu, ele tá eu acho. É, em é Eu
2: acho, e isso me impressionou muito no filme. É, foi o que me assustou. Porque é, eu nunca pensei que eu conseguiria recomendar um filme do Sokurov pra minha avó. E esse eu recomendaria. Porque é super simples, é... é... Simples, não. não acho que tenha problema algum de ser simples. Simplicidade. Também não. Quando, não, quando feita não com tá inteligência, está muito. E bom. Recomendação não é isso. Não, nada a ver. É, é que eu acho que nesse filme a coisa beira o didatismo mesmo. Esse é o ponto é o e, e, e o didatismo. E o didatismo, de uma maneira, como se fosse é, dando de colherzinha na boca do espectador, assim fazendo brincadeirinha na narração em off, falando, ah, eu vou contar isso aqui, mas vou voltar, daqui a pouco eu volto, tá? Assim, e agora, ah, isso é o Louvre. Essa imagem aqui, ah, isso é uma representação do que aconteceu. Tudo é muito tati no filme. Isso, pra mim, foi uma surpresa. Eu falei, gente, é, é Sokurov mesmo? O que, que aconteceu? O que, que, que tá acontecendo? É maturidade do Sokurov? Isso? Enfim, tem diretores que na, na época da... Quanto mais fazem filmes, mais diluem a a própria linguagem. Um exemplo que que eu lembrei foi o Vin Venders, que é impressionante como cada filme do Vivenders, a sensação que eu tenho é que ele diluiu um pouco mais do 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 tá que ele fez mais, antes mais água assim. Naquilo é, aí. como se precisasse, né, chegar a um público mais amplo. Não sei qual qual era a intenção nesse caso, ou fazer um fazer um filme mais direto, mais Sincero. Eu, 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 eu lembrei um pouco, até conversei com o Chico e o Michel, eles discordaram, mas eu lembrei do, dos filmes diário do Chris Marquet, tipo, como Sem Sol, por exemplo, que tem essa narração também bem direta, sensação de estar descobrindo uma realidade. Mas mesmo assim, me decepcionou isso. É um filme bem acessível. eu, eu Pra quem quer conhecer um pouco sobre a história do Louvre, eu o filme dele é
0: muito acessível.
2: É, mas. Comparado com os filmes do Sokurov. nossa, muito pobre. Muito pobre. Sim, é, é muito pro, pouco, perto do que ele é, já conseguiu. O problema é esse didatismo. É. Que, é. que não existe nos filmes do Sokurov anteriores. Assim,
0: ó, eu vi como eu falei, mais de 20, não existe isso.
1: Eu acho nem. nem é, é o didatismo, assim, e a quebra de linguagem. Porque, assim, é uma linguagem totalmente diferente do, do, dos filmes dele. Assim. Eu, acho, eu acho que ser mais simples não, não seria é, um eu problema. Acho que não. Eu acho que o, o problema é que é um filme para mim não dialoga nem um pouco com os, com os, os filmes anteriores dele é, dialoga não, okay. dialoga porque tem uma é, maneira, dialoga,
0: uma, é uma dialoga relação entre arte e poder que é uma, uma é, coisa forte eu falo, eu sim dele. na, na maneira
1: de de filmar de ah, não, narrar, sim, sim.
2: De, de, E ele já fez filmes um pouco mais simples eu lembro por exemplo um michel vai, vai me corrigir é alexandra eu acho que é, é um filme mais a, mais simples, simples é. mas mesmo assim você nota que Teve todo um trabalho ali para pensar qual seria a maneira de contar aquela trama, qual seria a linguagem usada naquele filme. Isso é muito, eu acho sempre muito marcante nos filmes do Sokurov. Existe todo um trabalho pré-filme assim de pensar na e na linguagem usada, que às vezes é tão forte esse trabalho que o filme é só... Me parece só colocar isso em execução, assim. fica
0: pequeno, é, às vezes. É, por exemplo,
2: o Moloch, que é um filme que... Moloch é o Moloch, não sei. Que o filme todo, ele tem uma fotografia que é quase como se você estivesse olhando nas, nas frestas é, ali. Um verde do... musgo entre é, as frestas. É, é tudo muito... Ah. Uns, uns focos de luz bem mínimos na tela. Então você nota que teve, tudo foi muito pensado antes do, do, da produção do filme. Nesse, eu não sei se você quis passar uma, uma ideia de espontaneidade... De estamos construindo o filme enquanto ele é feito e uh, não sei.
0: Não, e fora que. Quando você falou, você falou com os filmes dele, todos esses filmes tem algo mais ali. Você vê, Alexandre, a história de uma avó ficando é, num, num acampamento perto de onde o neto está servindo o um exército numa guerra. Quer dizer, ele tá ali fazendo a relação, construindo a relação vó e neto, mas ele tá falando da guerra, dos horrores da guerra. Ele está demonstrando ali as cidades destruídas tudo mais. O que é. É uma uma biografia ou uma visão do socorro de, de Hitler de uma maneira totalmente distinta do que a gente já viu. Mostra um Hitler assim é, até deficiente assim da cabeça em muitos momentos. Quer dizer, o, o Tsukuru tem um
2: propósito ali. O
0: Francofonia não você não consegue ver nada além dele querer contar uma parte da história de uma maneira bem simples para pessoas entenderem. Assim, é é, muito tem,
2: tem até mapa, né, do Louvre, como o Louvre foi construído. É, eu, eu, é meio eu telecurso acho. 2000 do Louvre. É, quase com, alguns um ali, é, com alguns sabe. flashes ali, com alguns flashes de opinião e, e de sacadas. É. É bem decepcionante.
0: Por mais é. que tenha coisas... Você fala assim, não, isso não é um filme do Sucuro. Mas você vê, não é um filme do Sucuro. Tem, tem várias coisas ali que são da, ah. assim, das obsessões dele, mas estão muito distantes do que ele já fez. E eu é
2: uma... acho que pra fazer um filme mais espontâneo, mais aberto, ele devia se ele na, na minha opinião ele teria que se soltar mais eu não sei se ele é capaz disso assim desse cinema mais espontâneo o cinema Mas dele ele, é muito controlado não é que ele
0: precisava depois não, de não ele... acho
2: não acho 30 não 30 acho anos, não michel anos, eu não né? acho que precisa não acho. só só eu só vejo como esse controle do filme uma característica do cinema dele Arca Russa é o melhor exemplo. É um filme totalmente controlado. É
0: planejado planejado
2: milimetricamente, é né? E esse filme, acho que ele quer dar uma impressão de algo mais espontâneo, acho só que, que os, ele não consegue. Os
1: filmes dele são geralmente muito planejados, totalmente, né? Totalmente. O, o, são projetos muito, muito é, particulares, muito íntimos, assim, muito... Eu acho que ele consegue, é, geralmente, o que ele quer, dar profundidade para os assuntos do, do, da maneira que ele quer. Mas são muito planejados. Esse daí, o planejamento pra mim não funcionou. É, é muito triste. Bom, mas, e, tá e é,
2: mas eu, e eu acho que, eu, voltando ao assunto que a gente estava falando sobre cinema de arte, é o tipo, típico filme que muita gente vai falar: nossa, você viu o Esquadrão Suicida e achou um lixo? Tem um filme o sobre o Louvre, que você vai aprender tanto sobre a história. É, é esse. Bom ponto. É, é esse o clichê tocou. de cinema de arte.
1: Exatamente, porque eu acho, inclusive, pra mim, o grande problema quando você fala cinema de arte é justamente isso. Quando eu ouço a expressão cinema de arte ou filme de arte, pra mim eu já penso em filme ruim. Eu não penso em filme Sério? bom, eu penso em, fi em filme que passa no reserva cultural, entendeu? Que... É... É, é
0: Assim você também quer dizer que filmes de reserva cultural também são todos ruins. É, não. passam filmes, é, não. Muito,
2: passam filmes muito bons. muito é então. muito bons. metade é boa. Mas
0: assim, é, é problemática a expressão, voltamos na expressão de novo, né? É ah. problemática.
2: Eu sempre acho que filmes de arte filmes difíceis.
0: Que, que, ah, que, é, que, não, que vão afastar o grande público. Não, eu vejo, o, 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 eu vejo,
2: muito, eu vejo assim. muito... Eu acho que Francofonia é, pra mim, o exemplo que eu daria. Assim. É. Porque é um filme que nem é tão difícil, porque não vai afastar aquele público, ah. mas é um filme que carrega essa pompa de estou falando sobre algo super importante, sim, sobre a arte, sobre cultura, e é, sobre um país diferente. Tem um, uma arrogância aí, Enfim, né? É, no, sim.
0: Na, na imaginação do que é um filme de arte. É, né, acho, assim,
2: que é, é, acho que é... A pedância vem mais do público, às vezes, Sim, que do próprio total, filme. Do é, o, filme. o, uhum. filme, o, filme, do é, o filme existe é, e é, então é né? Mas é, é. não se rotula. Né? Exatamente.
0: É... Mas tá valendo? Vamos. E aí, Thiago, começa é com você. Eu vou, cinco. 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 Chico, cinco. Eu vou dar nota 5. 5. 5. Chico, 5. Eu vou dar nota 4.
2: Michel? O que não que é isso, Michel? Eu não gostei?
0: Nossa. <risos> é o filme que eu menos gosto do no Socuro. Nossa, Socuro tá se revirando Quem
1: na cara. Né? -se Quem diria, né? Quem
2: diria? Lá em janeiro, quando a gente começou o podcast, eu jamais imaginaria que o Michel daria uma nota baixa pra um filme eu, do Socuro. eu
1: tinha grandes expectativas, porque... Para é... o primeiro filme do Sokurov, analisado... Na
2: Triste então, assim, só, só, só recapitulando, porque a gente esqueceu de falar, o Benhur a gente jogou da varanda e o Sokurov, gente, rufem os tambores, jogamos da o Sokurov varanda, da varanda. Porque ele teve
0: 47. Meu Deus ele do céu. Ele empatou com o Florence, que mulher é essa?
1: <risos> que,
2: Sokurov, que Sokurov é esse? <risos> Eu Meu gostava Deus. mais
0: dele antigamente, Florence, viu? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Não é que mulher é essa, Michel. Eu, eu, eu juro que eu não tenho errado é aqui na minha família, viu? Mas tudo bem, eu vou arrumar isso. Tudo bem. É. Tô
2: perdoado. Michel, é um so totalmente abalado lado. aqui Porque esse. momento. Eu tô mano. triste.
0: Até pensei em falar mais sobre o so Sokuro. A gente já se estendeu sobre Ben-Hur. Deixa o Sokuro vir falar.
2: Ele tá querendo convencer agora que vale a pena ver outros filmes do Sokuro. Vale, so vale muito a pena ver o Sokuro. Não, vale muito a pena. Inclusive, você tem um, você tem um filme favorito do Sokuro, Thiago? Ah, pensando aqui agora... Um filme dele que eu adoro, eu acho muito bom e acho que foi pouco comentado é O Sol. Que é sobre que é da o... Teologia, da trilogia o do Moloch. É sobre é, o Hitler, exatamente. tetralogia do poder. Tetralogia, na verdade, é o filme
0: né? sobre o, o, o imperador japonês na época da Segunda Guerra. Esse filme eu acho muito bom, é, acho
1: maravilhoso. A, a tetralogia é o Moloch, o Taurus, que é sobre Lenin, né? O Isso. Moloch é sobre Hitler, O Sol e qual é o outro? O Fausto. Ah, ah é verdade. Que ele ele é engraçado, né? Ele Varia totalmente que ele então, vai pro Então
2: é, estamos agora na era Sokurov pós-Fausto. Porque eu acho que Fausto é, marcou muito Fausto essa transição. É é. Dele, é, e é um bela, filme mais amplo. Assim, eu, acho, é. eu acho bem legal.
1: O é. meu favorito é o Arca Russa mesmo. E o Molo, que eu tenho um carinho especial, até porque é. foi o primeiro que eu vi. Foi o meu dois favoritos também. É.
0: O Arca Russa mais e o Molo que eu segui, mas, no geral, mas no geral, eu são eu gosto dois dos maravilhosos. Assim. Dele, mãe e
1: filho, eu gosto muito. Também o pai e filho também gosto. Enfim. Vó e filho, não. Porque... Vó e neto. Tia Alessandra. e sobrinho.
2: É... Michel, e agora?
0: Agora nós vamos falar de filme de terror.
2: Ah, nossa. Pagar mais do Michel. que nunca. Vamos
0: mudar... Não, fala de apagar a luz, não.
2: Porque a da... que...
1: Diana vai
0: aparecer. Eu, eu acho que eu vou dormir de luz acesa. Desde de quinta-feira passada eu tô dormindo de luz acesa. Fica a dica. É, retomei o medo de escuro de quando era criança. Por quê?
2: filme é tenso, hein?
0: É tenso.
2: Qual é o nome do filme? Quando as luzes
0: se apagam.
2: Então, esse filme, a gente falou sobre um blockbuster, bem hur e sobre um abre aspas, filme de arte, fecha aspas, que é o francofonia. O, quando as luzes se apagam, ficaria ali transitando entre uma coisa e outra? Sim. Não é um blockbuster, é nenhum Sim. filme de, de arte? Filme de não é nenhum dos dois, Filme, né? de, gênero.
1: É, se filme se de gênero. Corrente do Mal é, do, é, é de filme, arte. Corrente de de, do
2: Mal é de arte, e agora o Chico fez o sinalzinho das aspas. Aliás, é.
0: eu, acho que nós três estamos com aspas aqui, a,
2: é, é, nos dedos, é, aspas. A gente fica aqui fazendo para vocês vendo. não estão vendo. É, é exato. E, é, depois Bom. a gente faz
1: a lista dos filmes das aspas, tá, gente?
2: <risos> mas assim, quando as luzes se apagam, vamos falar eu sobre rapidinho sobre circuito. Ben Hur assim. eu acho que passaria no Cinemark, o Francofonia no Reserva Cultural. Quando as luzes se apagam, eu acho que passaria no Frei Caneca, mas não tá passando lá. Não tá, tá passando, passando só no cinema, mas, mas no eu acho Bulbom que é um filme tá passando, tá passando bobão, então é um filme Frei caneca, assim, ele tá ali no pra vocês meio que não moram carro. em São Paulo vocês não não entenderam, nada. Nada. Vocês não podem pular pra
1: próxima parte <risos> tá, desculpa
2: aí gente, me empolguei a gente mora em São Paulo, a gente é, acaba usando é... mais São Paulo como tá, referência, vai, não tem jeito vai Michel, fala a sinopse, que aí você vai roubar a cena vamos lá ah. <risos> produzido por James Wan, quem é James Wan? quem é James Wan, Michel?
0: o Chico vai falar é o papa que é... do
1: cinema de terror atualmente, atualmente diretor
0: de invocação do mal e sobrenatural muito bem e baseado num premiado curta de 3 minutos do próprio diretor, que é o David F. Sandenberg, que é um sueco, o filme é sobre uma entidade sobrenatural que persegue a mãe,
2: Chico Firma.
1: Maria Belo,
2: maravilhosa. Uma performance totalmente perturbada, aquela é. mãe que só há uma, realmente. É.
0: E só pode ser vista quando as luzes se apagam.
2: Hum, ficou
1: uma Fez um trocadilho. Não, um trocadilho, mas tá legal. Gostou? Gostou? Ficou poético. É, mas ficou essas legal. aspas foram aspas de comédia. Não. O Chico,
2: <risos> é, ele tinha visto esse curta e tinha adorado. Tinha recomendado pra gente. Falou: vejam, achei super assustador. Dura só 3 minutos. Chico, é muito bom o curta. Cur, dá, dá pra comparar o, o curta e o longo
1: aí? Então. O Curta, ele, ele é parte de uma coisa bem mais crua. Eles é são um... complementares, né?
0: É, é, é assim, não Sim, é, é. é... É a minha história, mas assim, não se repete cenas como a gente vê, e às vezes, é, Ah, até porque passada. tem três minutos o Exatamente. Curta, então
1: não, não dá, né? É assim, ele, o, o Curta, ele basicamente a mulher indo dormir, acontecem coisas. A gente vai colocar é. o,
0: o link do Curta no YouTube para as pessoas assistirem. Isso.
1: A, a atriz, inclusive, do, a protagonista do Curta, ela aparece no, no longa. Ela é, é a funcionária da fábrica que aparece na primeira sequência do filme. É, é bem legal, ela é bem expressiva e tal. E o Curta é muito assustador. É muito assustador. Principalmente agora, antes de ver o longa. Agora, depois, eu acho que... Se, né, o, o legal, assim, se você não viu o, o longa ainda, assista o Curta na nossa página cinemanavaranda.com e aí você vai ver o longa você, pra, dá pra comparar, porque depois que você assiste o longa eu acho que o curta talvez perca um pouco de o impacto,
0: impacto né? o impacto é menor é.
1: E, e é muito legal porque o curta ele trabalha com essa, essa coisa do, do medo do desconhecido então é uma coisa que você ele não, não fica se explicando, não tem nenhuma explicação no curta e você não tem referência, então você não sabe o que vai acontecer e é, 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 trabalha com uma coisa muito mais é, orgânica sua. Assim, tal.
0: O Chico foi no ponto, né? Okay. O curta não tem muita explicação. É. Não porque tem longa,
2: explicação, é. não tem, não Deus, tem. Porque o longa... <risos>
0: acha explicação nesse longa, viu? É. O longa é
2: senta que lá vem a explicação. É.
0: Mas sim, é que... Vou contar de, novo de outro jeito.
2: Tá, aí vai lá. São várias explicações.
1: É natural que tenha mesmo, mas perder um pouco do impacto. Então, né? vamos falar então do filme. É... Os sustos são ótimos, né? São.
2: Eu acho. Tem até um termo que usam em inglês que é para o filme que é high concept. É o um filme que tem uma ideia tão forte, forte que sustenta tá a trama inteira. Então, digamos, vamos lá, vamos comparar. Hora do Pesadelo. E se um monstro atacasse as pessoas enquanto elas dormi dormissem? Uhum. Elas vão ter que ficar acordadas o filme inteiro. É isso. É essa é a ideia do, do Hora do Pesadelo. Nesse filme é... E se um, existe um... Abre aspas... Monstro, fecha aspas, não vou dizer exatamente o que é... Que só ataca quando você apaga a luz e se você acender, ele some. Luz é da isso. luz. O que vai acontecer? As pessoas vão ter que ficar com as luzes acesas o filme inteiro. Enfim, é o conceito, esse, a ideia do filme... Eu acho bem divertida, acho, acho muito boa, assim, tentadora, uhum. né, Sim, super, super eu, eu super daria isso. dinheiro pro cara fazer esse filme se eu tivesse, eu boa. Lá, beleza, uhum. ótima ideia, toma esse dinheiro e desenvolva essa ideia. Que vai criança
0: lá. não tinha medo do escuro é. quando, era, quando era criança. E, e não, não, é, só, e não criança. é só o
2: medo do escuro, é o medo do escuro ligado a, uma, a um truquezinho de, de narrativa que é, você apaga a luz, ele aparece, você acende, ele some e Exato, é isso, é, é essa brincadeira é a... né?
0: suspense é atrativo por natureza é, é. Né? É, tem uma jogada ele ali
2: interessante uma coisa legal para a
1: narrativa né ele, 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 você consegue fazer muita brincadeira com a narrativa é, é uma... Fora que
2: tem toda a, a metalinguagem disso, né? Porque você. A experiência de ver um filme no cinema, é as luzes apagam é e um você filme vê enfim. que Provavelmente funciona muito melhor no cinema sim, do
1: que sim. em casa. Portanto, assista um filme no cinema. É, eu acho que vale ver no cinema. Eu não acho que ele é incrível, acho que ele é ok, mas assim, eu acho que no cinema ele é onde ele funciona.
2: É, em casa eu não sei.
1: Se bem que em casa deve ser interessante ver sozinho, né? <risos> todas as luzes. O, o,
2: o prólogo do, do filme. É, ele usa bem essa ideia. O Chico achou que ele é meio acelerado, né, Chico? A maneira como ele é, apresenta a ideia. É, mas eu gosto muito do prólogo. Mas eu acho muito não, bom. Eu, eu achei eu, eu ótimo. Podia também. ter terminado no prólogo. Tá muito bom. Porque são vários focos de luz. Eu vou tentar descrever pra quem não, não viu, mas vale a pena ver, porque é bem... É, 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 eu acho interessante quando a gente tenta descrever cenas, porque mostra como o filme usa elementos cinematográficos, né? Porque às vezes você descreve tramas, né? E eu tô tentando descrever eu uma sei, cena. Né? São vários focos de luz na cena, então... Entre, no espaço entre um foco de luz e outro o monstro aparece no foco de luz em si, ele some. Então, você fica sempre esperando onde ele vai aparecer. Ele vai aparecer uhum. agora? E, e é impressionante como, nesse, nesse filme, os personagens sofrem com problemas de eletricidade, né? As é, luzes estão sempre apagando.
0: É o pior lugar pra é, você morar. É, você... é pior do que a época do apagão é um aqui em São Paulo. é um que o filme constrói pra si próprio, né? Mas, é. mas tudo bem, e os personagens é, só usam funciona.
2: lanterna quando convém, né? Porque eles podiam estar de lanterna o filme inteiro é. e não ia ter filme, tá? Mas, enfim, voltando ao próprio. É, mas eu, eu acho que é
1: apressado porque, assim... É...
2: é... Experiência de filmes, de, de
1: muitos filmes de terror, demora um pouquinho pra, pra, pra personagem aparecer e tal. Eu acho que nesse filme ele aparece muito rápido, resolve muito rápido. Eu acho que podia ter um, um pouquinho de tempo
2: mais no prólogo, que é bom e podia. Tem, tem, ser uma, tem uma ansiedade pra mostrar essa ideia do filme, né? Porque é. o filme. Qual é o, o tchan do filme? Mas, né? mas o tchan do prólogo eu acho que
0: é a primeira coisa, fazer uma conexão com o curta. Uhum. E fazer depois a conexão com o que vai ser o filme O prólogo é, um, é uma coisa bem prólogo mesmo Uma coisa à parte Se não tivesse, você podia assistir o filme E entender totalmente Se você entrou no cinema atrasado com a, com a sua pipoca Tropeçando em cima de alguém E você perdeu o prólogo, você vai entender o filme Mas você vai perder um pouquinho da riqueza E claro, uma, uma sequência bem interessante Que é bem legal E um pouquinho da riqueza dessa conexão do curta, do prólogo
2: e do filme. Mas acho que a ideia tá toda lá, né?
0: Não, total. Mas a ideia também não, tá, tá no filme. Tá, não tá. Não, ela logo, repete, repete. Ele, ele repete. É, vezes, assim. Você não perde... Mas o Paulo ainda tem a sensação assim de, tipo, ó, estou te apresentando o que vai vir. ó É isso daqui. Ó. Cê, legal? Você gostou? Então veja o filme. É, porque depois
2: tem toda, tem toda uma trama da, de uma família. Que se
0: conecta aquilo ali. Uma
2: família extremamente problemática, né? Eu estava pensando sobre o filme. Eu falei, pô, é um filme... Inter... Tem um personagem que é um garotinho, né? Que vive nessa família. É um filme interessante sobre como você não escolhe a família que você vive, né? Vai, você nasce numa família que é totalmente problemática. Torta. Tem uma mãe que está enlouquecida e tem uma irmã que sei lá tá não, tendo um caso não, 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 com o vocalista do Nickelback praticamente. <risos> é, é muito difícil é, não, você não escolhe a família que, que você, você mãe que abandonou a casa não tá mais lá eu, eu tá. fiquei eu fiquei com muita pena do garotinho do filme acho que ela, é, conseguiu criar essa, essa essa conexão né e e como ele trabalha com esses elementos de do, do cinema de terror né de uma maneira até divertida e sem, sem, jogando com esses elementos e criando cenas que estão entre o horror total, né, e ver, ver o filme no cinema é muito, muito bom, assim, é, sigam a recomendação do, do Michel, porque ele funciona de um jeito impressionante, o cinema inteiro tá, susto, fica tenso muitos, e muitos, gritando, é. as pessoas gritam é, em momentos diferentes. De, de
1: terror, de fantasmas, de, <risos> de seres sobrenaturais, ou de seres que vivem no escuro <risos> tal. No cinema, eu, eu, eu adoro assistir filme de filme. no cinema e de preferência, numa sessão com o público, eu vejo com muita bastante sessão, público. sessão de, de crítica, de jornalista, que tem menos gente e tal, e que as, as pessoas não se empolgam tanto com esse tipo de filme, mas assim, com o público, é, a reação é muito genuína. Então, inclusive, tinha umas pessoas falando um pouco demais na sessão, que eu queria matar. <risos>
2: Isso mas, aconteceu assim, comigo na do Invocação do Mal 2 e foi o horrível. Chico
0: não tinha quase ninguém, nós vimos juntos, eu e o Chico vimos é. juntos. Não tinha quase ninguém. E a né? Cris também. A Cris também tava com a gente, a Cris não tá aqui hoje. É a gente viu junto, não tinha quase ninguém na sessão, mesmo assim, quem tinha tava falando. Nossa, muita conversa mesmo. <risos> e,
2: eu, e, Chico, eu matar. gosto muito do, do filme de terror que consegue, claro, que consegue criar esse jogo com o público, que eu acho que é, 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 é essencial, assim, é meio beabá, né? Do, o, o filme de terror que é eficiente cria esse jogo, quer criar esse jogo. Claro, tem N outras propostas de filme de terror e tudo, mas pra esse filme que quer, quer, ser, quer seguir o gênero, ele consegue muito bem criar essa relação, é, assustar Uh, o espectador nos momentos certos, mas no, logo no, no mi, minutos depois do, do susto, as pessoas riem porque, e riem, porque o filme quer criar um, um humor ali, humor ele comunica muito bem é ele comunica muito bem o horror e o horror o horror e o humor dentro da, às vezes da mesma sequência, né? A sequência que eu acho muito boa no filme é uma que envolve o tal namorado meio roqueiro rock, rock, farofa. É, ótima, é muito é. boa essa sequência, porque é terror e humor intercalados ali no na, E podia no ser usado momento. muito bem
0: para fazer uma propaganda de TV daquele, art... <risos> daquele produto específico. Não vou falar para ninguém
1: daquele perder a expectativa. produto específico? Eita, agora eu fiquei curioso. Porque... Eu te falo,
2: então. é, porque o filme tem essa coisa espertinha que poderia ser muito chata, que é... O, a, dá pra ver que o diretor viu muitos filmes de terror, tá conhece de todos referência. os clichês de filmes de terror, é, viu tudo e quer fazer brincar que ele com ele isso. Ele fez muitos curtas, que são curtas
1: parecem ficou curtas de terror. É é, ele fez uns 8, 10, 10 Space, curtas de terror. É. Panic, <risos> e por aí vai. Mas esse é o primeiro longa. Esse é o primeiro longa dele. Eu acho que Poderia ser um pouco melhor, mas, mas eu acho que é um filme que tem que oferece umas coisas é. legais. Eu acho
2: assim, tem duas cenas muito boas, pra mim isso já é já vale, já o vale tudo. O, pro, o que eu reclamo no filme? Muita explicação desnecessária, é. É lenga -lenga, não, romantia, precisava, não precisava, não precisava... Né? é uma
1: explicação que vai pra um lugar comum, é, é sempre total. essa explicação de... No passado aconteceu isso... Um manicômio... Agora, né? é. Sempre
2: tem um manicômio, é. sempre
0: tem não sei o que, não
1: precisa dessas coisas, né? E, enfim, mas eu acho que essa, essa explicação ele tira um pouco do da coisa urgente que tem no curta, mas... É, e, e você eu per acho
0: perde que eu... um pouquinho o ritmo, você tá naquela É, dá uma, barri dá uma barriga no filme. Você pra é. contar é, histórias. Outra barrigadinha contar mais um pouco a mesma história, que ele, ele se repete, inclusive, na, na, na
2: história. E pra mim, a grande decepção foi o clímax, porque eu acho que ele constrói duas cenas tão boas e eu duas também. sequências tão boas, que quando chega no clímax, você fala, agora ele vai usar... Ele vai levar... Vai entregar tudo que ele que ele queria do filme é. me lembrou um pouco o Hitchcock porque o Hitchcock a gente falou sobre isso no, no episódio anterior. que a gente comentou sobre ele, que ele sabia fazer o espetáculo né saber jogar com a expectativa do público esse filme o clima é, é. tem é muito rápido, pouco é, é pouco
1: e, e é é é, é, assim, é meio você deduz ao longo do filme que vai ser aquilo ali que vai sim, acontecer é. porque é o único jeito é, eu acho que ele podia ter pensado uma coisinha mais elaborada e a mesma coisa que aconteceu no, no prólogo eu acho que Vamos desenvolver um pouquinho melhor ali, né? Ele explicou tanto no, no coisa, e quando vai resolver o filme, resolve rápido. É. Já tinha filme de terror com medo do
2: escuro? jeito que ele usou assim? Ah, o é, medo não. de escuro é, ah, bem, sim, é, é bem... é bem... é sim, um elemento é. de filme de terror. O que, o que eu acho que é curioso nesse filme é como ele brinca com, com esse clichê, né? Que, geralmente, é, o escuro é, é, um, é uma construção de atmosfera pra um susto. Nesse caso ele constrói a atmosfera, mas ele brinca o tempo todo com esse escuro que entra e some do, do, do é o filme, né, né? É, e de uma maneira meio frenética, né, porque você acende apaga a luz e, e o monstro aparece ou você, uhum. então tem essa, 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 esse clima de de, 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 cinema de, de de sequência de ação assim, de correr, ligar a luz a, ligar o celular, o celular cai corre pro quintal, então tem, é bem mais frenético do que uma atmosfera tradicional, tradicional. de filme de terror, né é Bem que... usado. Me lembrou um pouco o, o Corrente do Mal também. Mas o Corrente do Mal, ele tem uma ideia também que carrega o filme inteiro, só que ele dispensa essas explicações que eu é. acho que são... Não, que eu não, acho que o Corrente do, do, do Mal é mais, é mais autoral. Né? Ah, eu sim, sei a... E tem toda uma a questão assinato. com a cidade e, e tal. Tá. Isso,
0: é. Meta-varanda? Vamos. Eu, então eu vou começar dessa vez.
1: Começa, pra, Michel. Pra equilibrar aqui. Nota 6. 6 também. 6 também.
0: Bom, então ficou fácil, né, Thiago? Quanto que deu? Seis.
2: 6 6 é, eu sou de humana, gente, não sei eu calcular. Bem, eu não, é, eu não
1: entendo como é que 6 6 6 dá 60, né? Depois depois. Não, não, não é, não é 6 6
2: 6.
0: Eu vou retomar o que eu fiz meia, 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 <risos> no 6 6 6. Olha é. só. É, olha isso. Eu vou retomar a explicação que eu dei no começo, Nossa, as Nossas nossas um, notas dois, hoje, três. as nossas
2: notas estão muito autorais hoje. Então muito ah. autorais. 33 para BemU, 6 6 6 para quando as pessoas ah. se apagam. E aí, o francofonia não, não no, tem nada. Não, a gente não ia falar sobre isso.
0: A gente divide a média e multiplica por 10 só para não ficar dízima aquela coisa, ah, deu 5,33. É, por que não
2: 5,33? Você tem bom. que dar liberdade pra isso. A vida é incerta, a vida tá não bom, é. vocês querem que eu tá.
1: regrave todos os <risos> oh, é, é. A, 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 O Michel é tão democrático que a gente propõe um negócio, ele fala assim, ah, vocês querem destruir tudo. Que a
0: Como é que a gente vai que daqui é. a duas, duas semanas comparar, ah, esse filme tirou 5,3, nosso outro tirou 30. Michel, esse melhor. podcast
2: é um processo. A gente é, tá criando negócio, uma é, narrativa é, da é. subjetividade. Ah, tá bom, o podcast o, é arte. podcast é arte. O nosso é, é pelo menos. Nosso A gente tá é criando. podcast é A gente encena tudo isso e fala que a gente... Vocês não sabem nada. É, é arte. Não sabem nada. É arte. A gente é Fernando Montenegro. <risos> o Quando a gente se apagam um, é nota 6 e fica na varanda, então. Fica na varanda. Então foi o único né, filme da edição dia. que ficou na varanda. É,
0: exatamente. Ficou meio pendurado
2: quase. Mas ficou. Pô, ficou. Ficou. Ficou, ficou sim. A gente apaga a luz da varanda e ele aparece. Tá é com isso? a
1: listinha aí do, do, do ano, Michel? Eu tô com a listinha aqui do ano. São, a gente já viu um Bastante, né? Comentou bastante filme, já
0: né? Com o Meta-Varanda, a gente acaba de chegar em... 67 filmes. Oh, nossa. Só que deu na Meta-Varanda, fora outros
2: que a gente... Ah, aliás, eu é... esqueci de contar a cena curiosa do ah, Quando as luzes não... Se Apagam. Você não pode esquecer isso. Ah, sim, então. Eu vi o filme no, no Cinemark e o público estava totalmente envolvido com a trama, gritando, rindo, enfim, <risos> aquela coisa. É, eis que, nos cinco minutos finais do filme, quando aquele momento máximo de tensão, enfim, entre aspas, porque o clímax não é grande coisa, mas tá. No fim do filme acendem as luzes do cinema do Cinemark o público veio abaixo, né? E todo mundo começou a comentar, o projecionista tá com medo de aparecer <risos> a Diana. Acendeu a luz pra Diana não aparecer na nossa sessão do cinema, que a gente viu o, rest, o finalzinho do filme com as luzes acesas, graças a Deus, então, então foi, ver... tudo, foi tudo muito seguro pra então, todo Então, na
1: verdade, eu e o Michel
2: assistimos Quando
1: a Luz se Apaga e o Tiago assistimos Quando a Luz Quando a gente se, acende. se Acende. Muito, bom, muito, muito bom. bom. Alguma recomendação nós temos pro episódio de hoje? Olha, eu recomendo as pessoas assistirem a primeira versão do Ben Hur, que é um filme mudo, então tem que ter paciência, é preto e branco, tem que ter paciência 1925 de um diretor chamado Fred Niblo é um filme muito bom, muito muito bom, e fica, eu acho que vocês vão ficar impressionados com a cena da da Corrida das Bigas que é, pra mim, um negócio espetacular, inclusive tem uma, uma história que eu de bastidores que é, é o, esse filme foi tão grandioso em Hollywood na época que ele Hollywood bombando na época, né é, que eles chamaram vários astros para assistirem essa cena no estádio em que foi filmada a cena Nossa. então tinha vários astros do cinema hollywoodiano dali que estavam lá assistindo, fizeram tipo uma ponta né? não aparecia, <risos> mas fizeram uma ponta no filme vale muito a pena ver o filme é, vão atrás, se virem é isso
2: Tiago? então uma recomendação? não, minha recomendação é, assistam ao Curta junto comigo, porque eu não vi ainda <risos> ao Curta Lights Out a gente vai colocar lá no, no nosso blog cinemanavaranda.com é, se não estiver lá no blog entrem no facebook e digam Thiago, coloca o Curta lá no blog porque às vezes eu demoro um pouquinho porque enfim, tenho milhões de coisas para fazer
0: é, normalmente a postagem do blog fica para de noite porque não é. dá tempo de fazer tudo
2: mas, enfim, a gente vai colocar o curta lá pra vocês assistirem. É isso aí. Eu tenho duas recomendações.
0: Não, não é duas recomendações. Eu tenho uma recomendação e vou aproveitar que eu, nós não lemos o, o comentário da Paula. Ah, sim, no, verdade. No cantinho do ouvinte. E eu só eu queria aproveitar o comentário. Eu não vou ler o comentário dela inteiro, que é, é enorme, ótimo. Paula, adorei o comentário. Mas ela comenta... Ela disse que não comentou semana passada porque eu disse que só queria gente nova comentando. Se eu, não, se a gente não disse. isso, desculpa. Eu queria que... Trazer a gente nova pra comentar. E que os que comentam sempre também comentem. Por favor, a gente quer que, tipo, que tenha 20, 30 comentários Exato. pra gente escolher A gente podia alguns... fazer um, agora um
2: cantinho do desabafo aqui do é, podcast. Então... Se você gosta do podcast, amigo ouvinte, recomende <risos> pra outras pessoas.
0: Pode recomendar, né? Pode recomendar, a gente deixa.
2: Então, eu ia falar isso, Paulinha, pode
0: comentar sempre. Outras pessoas que comentam, comentem sempre. E quem não comenta... Perca vergonha, comente. É, a Paulinha também falou que a Paulinha trabalha na, na empresa que distribuiu o, amor, o filme Amor e Amizade. E ela com, conta aqui no comentário a dúvida de como lançar Lady Susan, namoro ou amizade, acabaram optando. Como, ela conta um pouquinho, quem tiver curiosidade, leia aqui no SoundCloud o comentário todo dela. Dizendo que houve ouve a gente todas as manhãs e terça-feira na esteira.
2: É muito legal essa história de escolher os nomes dos filmes em português, né? A é, gente vai, é um, fazer, um a gente vai fazer um episódio sobre isso. Vamos fazer
0: um episódio sobre isso algum dia ainda. Nós estamos já com isso em mente. E a minha outra recomendação, aí, a recomendação mesmo, é que todo mundo que gosta de cinema aqui em São Paulo, às sextas-feiras, pode comprar o Guia da Folha, que o nosso querido ah, chico faz parte do Guia da Folha das ah,
2: estrelinhas
1: desde semana passada o cinema na varanda está agora no Guia da Folha eu
2: voltei a assinar jornais só, pra ler só o por, chico por causa filme. disso eu, eu perdi, o, uh, não comprei a Folha ontem não comprei hoje chico. Consegui, consegui comprar hoje <risos> fui
0: na
1: banca tinha várias Ai, Chico tô... está no Guia da Folha e está na varanda
2: muitas estrelinhas para todos os filmes ou lá. não, ou
1: não. não, eu, não eu fui bastante criticado na primeira semana que falaram que eu não gostei de nada eu falei Economizou. que é convivência com o Michel.
2: Eu acho engraçado, Chico, que geralmente o público, o leitor e tudo, sempre reclama que, que o crítico não gosta de nada. Né? É. Mas geralmente o, o público mais cruel as, é, é o, o leitor, né? Uhum. Porque quando o leitor não gosta um pouquinho de, do filme, ele é o primeiro a dizer que filme horrível. Sai
0: Horrível,
2: né? horroroso, o pior filme que eu vi na minha vida. E, enfim, o crítico ainda de, tenta... De, encontrar pontos interessantes, recomendáveis. Tem, tem uma escala ali de cotação, né? Então, o filme é. é ruim ou é regular, ou é bom, ou é muito bom, ou é excelente pro público, ou é excelente ou é ruim. É, 8, Acabou. 800. Assim, não tem... É esse mais ou menos. Não. É ruim <risos> ou é bom. Então, assim, é. não critiquem. O, crítico, o, o Chico tá lá. Tem, tem, tem muita diversidade de opiniões lá no, no quadro.
0: Muito bem. É isso aí. Bom, então, obrigado por terem ouvido e até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Tchau. Tchau.